0: 大家早安，今天是七月二十九号星期五，欢迎收听今天的科技早自习。今天科技早自习要跟大家分享的第一则内容呢，是 IG 抖音化，然就是现阶段呢 ，IG 上面的照片越来越少，然后影片越来越多，就是很像呃抖音跟 TikTok， 这个呢算是已经惹怒了一个顶流网红啊，这是一个追踪者 3.8 亿的金卡戴珊特别出来强调这件事情，我觉得 IG 已经跟过去哦差距非常的多，等下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到的就是德国，好，德国有一个新创，它透过 AI 呢打造了一个吸碳的大仓库，啊，主要就是用那个森林，哦，就是直接把碳存在森森林里面，哦，算是一个非常创新的做法，然后透过了这个 AI 的森林平台，哦，所以我觉得这一部分呢会跟一系列的绿能相关，等一下来跟大家分享。第三大段呢，我觉得这也蛮有趣的、哦。它这边标题是手机、眼镜、窗户有可能都可以发电喽。也就是日本东北大研究了一个透明的太阳能电池哦，将突破使用的局限性。那我们钟声过后呢，开始今天的科技早自习喽。一开始呢，先来跟大家聊聊苹果 a p p l e Car， 呃，之前一直有听到苹果的 Apple Car，、哦、就是指文楼梯想见人下来，之前甚至还传出了他们的、呃、Apple Car 的团队研发团队怎个出走，就是让大家觉得是不是之后苹果就不再继续研发他们的车子？哦、其实不是，哦、他们现阶段还传出了新的消息，苹果、哦、挖角了蓝宝剑林的资深高层，拿、哦、来,来重组他们的团队。哦，所以算是一个依然对 Apple Car 非常有信心的一个状态。哦，所以现阶段呢，这个呃蓝宝坚尼的高层啊、哦，名字有点难念啊、哦，就是前面是 Luigi， 应该是个意大利人吗？哦，待、啊、我来查一下，一时间不知道他是哪一国人。哦，所以他在蓝宝坚尼拥有二十二十年的资历啊，主要就是负责底盘跟车辆动力学的领域。哦，所以从最近的招聘来看，哦，苹果仍然会致力于生产他们的电动汽车。这个计划叫做泰坦计划，主力就是要开发我们的 Apple Car。但是从2014年起到现在，看已经八年了。八年来啊，从这个计划组队组建到现在，啊，八年来，呃、嗯，没有看出一个他们实体的。就是中间，非常多网友做出了一些渲染图啊，就是说，如果苹果造车，应该是会长什么样子。会不会是一个一样是极简的设计，然后流线的造型，然后前面有一个很大的苹果的 logo？ 结果显然并不是哦，他们现阶段是没有做出第一版的那个原型车 ，prototype <音>都没做出来。好，所以甚至在2019年呢，还有整个部门200名的人员是转移到其他部门，或者是直接裁撤。哈，去年还有一名高呃工程的高管被福特挖走。但是他们的开发领域呢，确实也没有清楚的界定。最早是期望做一辆全尺寸的车，后来又只专注于底盘的自驾系统，近期呢又转向开发量产汽车。所以整个分析师预估呢，就算真的要量产，最快最快最快也要等到2025年。即便是一路跌跌撞撞，但彭博社呢依然有记者推测，就是苹果已为汽车零件。供应链等等，然、哦、达成了协议，并计划最早在2025年发表一款智慧汽车。虽然呢还没有自动驾驶功能，但是将拥有 iPhone 的功能呵呵，并且有机会成为特斯拉最强的劲敌。哦，有机会。我觉得现阶段每一个出来的电动车的都可以讲这句话啊、哦，有机会成为特斯拉最强的劲敌。因为之前就会讲说那个 Lucy 啊、哦、，Lucy Car 这一台好像也是。加速非常的刚猛，所以很多人在想苹果，应该说很多人在想特斯拉的对手的时候，就是这些新出的这些也不算新出的，就是现阶段在市场上面这些厉害的品牌啊，都常常被点名。我们像之前那个比亚迪也被点名，他们的产量哦，就是是否已经超过特斯拉了呢？哦、不过后来算起来，应该是一个数据上的累积啊、哦，一个是呃。特斯拉毕竟做的是纯电动车嘛，那比亚迪是做纯电动车，同时也做油电混合。我、哦、他把油电混合加纯电动车加起来，整体的数量呢是超过特斯拉的，没错。而如果只算纯电动车的话呢，现阶段还是有一点落差、哦，还不到特斯拉的产量。总之呢，这个苹果呢，现阶段是持续想要把它的车子往全自动的无人驾驶汽车发展，所以车内可能不会有方向盘。而是有四个面对面的座椅，就感觉蛮酷的，很像是一个会议室哦，那就可以持续移动的会议室。然后没有方向盘，当你一旦没有方向盘的时候呢，其实就应该就是一个你不能不能控制它，就必须是全自动驾驶车。那不确定苹果迟迟不把车推出来的原因到底是不是这个，就是他们希望做出一款就是一看就是跟别人完全不同的车。就是一出就一定要有一个完全新的界面或是新的感觉，让民众有新的体验，他们才愿意出。哦，所以如果做不到，那他们就是宁可不出啊、哦，推迟八年到现在啊、哦，完全没有一个进展，也不能说完全没进展，就是完全没有看到他们的实车打造出来。哦，所以如果说真的是2025年会有第一辆车上线被大家看到。那这个计划也算是维持了11年哦，从2 0 1四年到现在，好快哦！现在在讲那个2025年，哦，在讲之前在聊那个福特还是头 o、哦、他们在聊那个2030年，希望所有车款都会是电动车啊、哦，就是把油车全部取取消掉。现在把时间拉到2030年，觉得时间真过很快。现、哦、在2022嘛，又觉得2030年好像是没有多远的未来哦。就像之前聊到台湾讲2025要飞核家园嘛，可是现阶段已经2022年了、哦，剩下三年，应该说严格说起来算剩下两年半，哦，这这件事情显然是不可能发生了，因为现阶段连德国都做不到、哦，就是德国在这个能源，然、哦、这刚好我们等下第二大段会聊到德国对于能源对于环保这件事情上面的呃那个后来的一些技术。哦，所以我觉得从苹果这个角度，呃，从苹果这个新闻的这个角度出发呢，可以看出，就是全电动车、哦、相对是比较难、哦。那要说全自动驾驶啊、哦，自动驾驶现阶段如果真的要走到 5G 哦，就是 5G 真的完全不需要靠人类，哦，就是完全靠机器哦，靠 AI、靠数据、靠运算去驱动这辆车子的移动，哦，显然还要非常久的时间。好，这是苹果电动车的消息哦。他们挖了蓝宝坚尼的二十年的一个资深管理员啊，资也不是说管理员，资深管理高层哦，来重新组建他们的团队。另外一个跟苹果有关的内容呢，就是一个准确度 99% 之哦，这个模型机来的哦，这是 iPhone 14外观哦，就是它的 iPhone 14严格说起来应该会出四款，然就是呃 iPhone 1十四。然后 iPhone 14 Pro、iPhone 14 Max 以及 iPhone 14 Pro Max， 呵呵就这两、呃、两款，然后都是分别都是有 iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Max 以及 iPhone 14 Pro Max 这四款呢、啊，应该这样讲哦，所以算是会有四个尺寸哦、呃，因为之前那个 iPhone 13出的时候还有出 mini 嘛，然现阶段14感觉不会出了哈。就会推出 6.1 寸的14 Pro， 呃6 1寸的14跟14 Pro， 还有 6.7 寸的14 Pro 呃、啊、，14 Max 以及14 Pro Max， 我自己都念到打结了哈、哦。就是它的区别应该就是一个两个镜头或者三个镜头。好、哦、，iPhone 14严格说起来已经不算是他们啊，这个之前这样也跟大家聊过，他们的命名这件事情会让大家觉得好像，呃 ，iPhone 降价了、哦，因为以前都是以。iPhone 十几啊，当做它的主线。那如果说你真的要，呃，有厉害价值的，就变成 iPhone 14 Pro， 就是，呃，主线就是那个基础款，基础款上面有一个加值款，然后底下有一个 mini， 就是评价款哈。所以基础跟评价原本是一个不同的逻辑。那后来他们就是直接把那个最低价的那个直接变成主线的那个款，所以就好像你那名字列出来的时候，就觉得哎。欸它不是加持款那一款，那它就是变得比较便宜，所以这个命名的方向呢，就是我觉得还蛮聪明的，直接让大家就可以有一个标题写，说他们降价哈。那前面他们的应该说 Pro 它的前镜头呢，已经换成一个金叹号啊，算是一个银幕下的镜头。刘海哈之后算起来就是不见了，因为之前在 iPhone 13出之前，很多人就会思考说，到底会不会他们的刘海会取消掉。我觉得显然 ，iPhone 13出的时候没有没有取消嘛。那 iPhone 14出的时候，就是他们会把那个原本的前镜头或是那个呃感测器模组，整个把它做在屏幕底下。哦，所以之后 iPhone 14 Pro 哦，它上面就会有一个呃横向的惊叹号。哦，所以那个惊叹号就是有一个是镜头，然后剩下就是光学模组。我就是整个把刘海拿掉，可是严格说起来，你还是可以看到那里有两个洞，就是看起来像是一个惊叹号。那它的后面的镜头，后镜头会不会突出呢？这次也是非常多人关心的重点，因为之前从 iPhone iPhone 10好像镜头就有点突出，还是其实没有 ？iPhone 10好像没有。然后 iPhone 11的时候，就是我买那一款，它其实镜头就突出了，多了一块板，然后那个板上面再三个镜头这样，看起来真的是一个。突出非常多的状态，我觉得很多人在讲说，贾博士在的时候绝对不可能让这个镜头突出啊，甚至不可能有刘海，我甚至不可能屏幕会做到这么大，因为之前贾博士又觉得说，一只手指可以操控才是最完整的一个状态。哦，所以接下来这个14 Pro 啊，或者14 Pro Max， 它的呃整个镜头跟整个的呃背板设计。会跟 iPhone 13差非常的多，就是虽然说看起来好像都还是有一个板，然后上面有几个镜头，两个或四个，哦，两个或三个啊，不过它的位置不一样，而且它的大小也不一样，说的更小哈，所以拿 iPhone 1 4去套上 iPhone 13的保护壳啊，其实严格说起来呢是，呃，比较难套在一起，因为它的大小看起来不太一样。哦，所以总之就是，到时候 iPhone 14出 r o 应该还是会有 iPhone 14专用的那个手机壳，我就不会有人再拿旧的去套。但当然，好像十二跨到十三的时候，你旧的好像是跨了进去，就还是可以沿用。如果不能沿用的话，就是一个你你有很多东西都不能卖，对厂商来说那个库存就增加了因为我有一个朋友就是在卖手机的周边哦，所以每次只要。那一把那个哦，包括哦，我想到就是这一次 iPhone 14会不会直接把那个 Lightning 取消，变成 Type C？、哦、如果是的话，那就代表说 Lightning 的时代完全告一个段落。接下来大家可能就不太需要 Lightning 这个界面，这个呃就不用再多买这条线，而全部改成用 Type C。哦， Type C 会不会变成以后完全就不管是资料传输啦、充电啦、啊，或者是设备连接啦、啊，全部都走 Type C？、哦、这是有可能发生的事情。好，那接下来还有一则我觉得蛮有趣的、哦，它是，呃，我们在七月31号之前，昨天是7七9九，接下来几天，好，从28号晚间开始，就是会有流星雨，这是台北市立天文馆表示哦，二十号开始就有五场中小型的流星雨同时登场，运行呢每小时会有五十颗流星，只要你抬头就能看见。不知大家对于流星雨？的印象是什么？我们就是之前大家会记得狮子座流星雨，好像它就是很大嘛，吼，还什么阴间座哦等等，这些流星雨啊，就是还有双子座流星雨等等，每年大概七月底，吼，就是差不多都可以，也不能说每年啊，就是七月底逢朔，朔这应该是朔月嘛，将出现有五场中小型流星雨共组成的第四大流星雨，从七二八的深夜到三十一号黎明。嗯哦，以严格说起来， 30号还是看得到的。那这五场呢，是包含宝瓶座、呃、摩羯座、南鱼座、天龙座，还有呃英仙座这几个流星雨，预期每小时五十颗，那其实蛮不错的，就差不多呃一点多分钟就一颗哈、哦，还蛮多的。大家如果想去看流星雨的话，记得找一些就是光害比较少的地方。啊，这是流星雨的相关消息。还有一个是，我觉得这个是 Gmail，Gmail， Gmail 他们现阶段的网页版迎来了全新的界面，之后呢就可以紧密的整合那个呃 Chat 这个功能，还有 Meet，Google Meet 跟 Google Chat 这个功能，然后同时还新增了一个通知泡泡。大家讲到 Gmail， 很不确定有多少人有使用啊，因为它其实就是一个原则上可以让你免费使用的一个状态。然后它可以让你免费使用。然后如果说你今天使用到了你一个呃容量不足的情况下，你可能再把它付费，就可以付费之后呢，就可以拿到更多的一些容量比如说你的那个硬啊、它的云端等等那全部都可以让你在更大一些，你就会使用上面变方变得更方便。那接下来呢是把它的那个即时通讯的这个 Chat 功能跟那个聊天室 Space。还有 Google Meet 的视讯通话，更加紧密整合，成为整体体验的一部分，所以之后大家如果看它的界面的时候，就可以发现它其实大致看起来是蛮接近的啦，只是它现在就是会有把，呃，状态指标跟側边的面板啊，全部整合进去，所以你还可以直接用一键就是有一个展开收合側边面板的按键，把你的界面变得更整洁。哦、所以包括搜寻功能持续存在，搜寻功能呢，然后还有一个呃搜合式的面板啊、哦，全部都可以直接让你自由的去做调整。哦，所以把这整个功能整合起来之后，应该是更方便。好，正式要来进入今天的第一大段了。现在时间是7点二十分嘛，好，好，现在呢来跟大家聊聊，就是 I G I G 为何要抖音化。哦，大家可以了解一下所谓的抖音化，那就是说跟 TikTok 一样，它是一个呃，针对短视频的影音，而且一定是直视，而且快速做切换这个功能。哦，所以呃，主要是因为 IG 在面临 TikTok 的竞争的时候，他发现非常多的年轻人哦，年轻族群更年轻的族群，都会持续在 TikTok 上面，然后交流互动。哦，所以他们觉得。如果你要未来持续吸引这一些使用者，我觉得年轻的使用者你势必得要把这个界面做的跟 TikTok 一样哦。所以当它做成这样子的时候呢，当然很多原本在 IG 上面的使用者会变得非常的不习惯。好，所以以这一个呃现阶段这个是特别出来发声拒绝的是一个社交名媛哦，金卡戴珊，甚至是她的姐妹哦，卡戴珊姐妹。公开发声拒绝 IG 模仿 TikTok， 希望 Meta 呢不要放这么多短影片，回归照片主题。我其实严格说起来呢，当初 IG 之所以一开始还没有进入 Facebook 的这个公，还没有被收购之前，它就是一个平地一声雷出现之后，大家就开始大量的上传照片，就是以照片来当做记录。这照片这个功能呢，其实严格说起来，就是我不需要想太多、哦，吼，就是直接我想要放什么哪一刹那，我就把它做起来，不用说把它做成一个影片。那当然，对于修图修照片这件事情，早期大家会很明显的意识到 ，IG 的照片其实都可以套很多的滤镜 ，OK， 一键调色、一键调光等等啊、哦，这些全部都可以让。记得那时候看很多的 IG 创作者，应该说 IG 的网红，他们在呃。发他们的照片的时候，其实都会有一个风格。我觉得绿机是同样的风格，我可能是暖暖色系的，或是那种冷色系的那种，呃，偏呃绿啊蓝啊，或是那暖色系可能就偏木木纹的那种色调，或是呃，我我很难跟大家解释这个色系这件事情。总之呢，呃，总之就是他们其实是会有一个风格在，那风格就可以确定这个 IG 的创作者。比较专业的其实都是这样子的，他照片其实看起来都是很接近的一个滤镜的感觉。哦，可是对于比较不会经营的人，他可能会做起来的时候会让大家觉得，哎、欸，好像每一张照片的风格都不太一样。哦，甚至还包括排版，那排版也有可能有特别的设计等等。哦，所以现阶段呢，大家都在思考说 ，Meta， 因為它也被预期说，呃，接下来的营收不乐观，然、哦、就是广告的收入下跌等等。哦，所以他持续不断的想要在之前想要在元宇宙里面再去冲一波、哦，希望可以拿到更多的投资，或是吸引到更多的用户。当然，这个呃 ，Facebook 的使用者呢年龄持续上提，然后使用者使用频率持续下降，也是 Facebook 呃不得不面对的一个问题哦。就是他们之前把那个社团的功能，或是把那个粉丝团的功能，建置进他们的整个服务里面之后呢，就变成。大家会去想到上面太多的商业行为啊，就已经不再是像之前有一些你关注的朋友都在上面，上面可能会有很多的商业或者很多的呃粉专发的那个促销讯息，然后也有很多可能是年纪比较大，然后不太会跟他互动的这些长辈们，哦，所以你就想要离开啊，之前就是离开跑到了 i g 上，好久没想，到现在 i g 就是做了跟 tiktok 越来越小，要做大量的短影片。哦，所以现阶段的大家的评论就是，社群霸主 Meta 呢，虽然在营收的逆风中努力前行，甚至不惜模仿对手，变成一个四不像的状态，但是有可能是对的方向吗？啊，因为 Meta 728的时候公布，哦，就是昨天，他公布了一个新一季的财报，哦，又经历了一个难堪的时刻，这个营收呢，比去年同期下滑 1% 哦，到了288亿美元。哦，是他上市以来首次营收减少哦，第一次哦，上市以来首次减少，而且预计下一季营收还会继续下滑，而他的股价呢也应声下跌哦。除此之外呢，坏消息前后加工，就算他想要努力转型哦，就像 IG 这件事情，反而引发了大牌用户的抗议。好、哦、像之前呢，本来就有一个用户发了一篇文，呼吁说 Meta 你不要再学短影音平台 TikTok。让 IG 再次向 IG， 不要试图变成 TikTok。我只想看到我朋友的可爱照片，不想看到他们做了一大堆短片。所以这一篇贴文呢，不仅快速获得两百万用户按赞，更被 IG 上面的超级网红转发，粉丝数超过三亿啊的金卡戴珊姐妹，我觉得卡戴珊姐妹金卡戴珊跟凯莉·珍娜等等，他们都去转发了贴文，还附注 Please 拜托，然后那个 p l e s e 的最后那个 e 还拉很长，好几个 e， 哦，所以很多用户其实都是不满 Meta 试图挽回用户数而用了这个方法，哦，所以近几个月呢，用户发现 IG 上名为 Reels 的短影音内容变多了，直向点开会占据整个手机屏幕，内容通常是不认识的人，还有洗脑的音乐，与最受年轻人喜爱平台 TikTok 的内容如出一辙，那是辙还是彻哈？总之就是一样 ，IG 上面的代表内容呢是套滤镜、令人神往的美丽照片，而新做法与平台的调性大不相同，是造成了用户的反弹。那、呃、大家会觉得说，我想要看短影音，我去看 TikTok 就好了，我为什么要在你这边看 Real s o 而且其实以内容推荐来看，我觉得这是差别最大的。内、哦、容推荐在呃 TikTok 或抖音上面，其实它真的做的非常精准。我昨天又再次看了很多关于设计相关的内容，然就会我我对平面设计其实还蛮有兴趣的，然后所以我再次看了一些平面设计的内容之后，他接着就是一系列他觉得很符合我需求的这个呃内容设计、平面设计的这个需求的影片，整个频道他就持续不断推推送给我，也让我看得更就是入迷，用一下又花掉很多的时间了。当然对我来说，那还算是一个学习的过程，不单单只是娱乐。可是我自己在使用，比如说 YouTube 之前也做了 YouTube s h i r t 然后 Facebook 上面其实也有，也也很多的 Facebook 的影运营在做推荐，包括现在的 IG 哦 ，IG 的 Reels， 这些所有的推荐呢，我觉得现阶段之所以做到这么多的人觉得好像没有这么有兴趣，却又占据我们大量时间，我觉得最核心的那核核心的问题应该就是在于，他推荐的不是你有兴趣的东西哦，如果他推荐的是。那你就算他是陌生人做的影片哦，陌生人做的频道，你还是会想要继续看下去。我就是我自己在观看的经验的时候，我在看 TikTok、看抖音的时候，我就觉得他们的那个内容，我就算是不认识的频道，我还是要继续看，毕竟他就是符合我需求的。因为一样是在讲平面设计哦，很多在讲平面设计、哦，他的深浅讲的不一样，我就可能是完全初阶，是根本连 Facebook 呃，应该说根本连 Photoshop 跟 Illustrator 都,都完全不知道的这些人。他会教你初阶的使用法，然后还有一些是顶阶的哦，顶顶级的那种，它真的做到非常复杂。可是对于那种已经操作算蛮熟悉的这一些用户来看，他们去看那种最难的那种操作，其实还是看得下去，因为对他们来说，那是他们需求的东西。那像我，我是一个没有这么多基础概念，可是我也确实在平面设计上面做了一段时间的一个人。他就会推荐属于我真正需求的那一个阶段的，也不要说教程啦、啊，就是一个资讯的分享。所以，之所以让我持续不断看下去，除了是我看这个呃平面设计这一块，还包括了他推送给我的内容是我看的这个平面设计的这一个呃技能熟悉度应该看到的东西哦。所以他在推荐的过程中推得非常的准哦，所以我当然会想要持续看下去。而这一切呢，在 Facebook 上，或是在呃 YouTube s h i r t 或是在 IG 的 Reels， 我都还没有这样子的体验哦。所以当然，对很多其他用户来看，你一堆洗脑的音乐，我其实没有兴趣。那不认识的人，当然我根本不在乎他们是谁，或者是这一些呃感觉他就是很容易爆红的那种影片哦。当然那个你滑到你还是会看一下，可是你看个一两支之后，你就觉得差不多了，就不会想继续看下去。我就有一些影片，它其实就是那种，比如说他在十楼啊，十楼高的那个楼上，然后把一颗篮球往下丢，然后丢进一个篮筐里面。哦，那你可以想象，他可能丢了非常多次可能丢了上百次、上千次，终于有那么一次他丢，然后那个篮球就是应声入网，在十层楼高丢下来。大家想想看，那这一个画面人家试了一千次，然后终于在第九百七十八次的时候成功。那他就记录那一次，然后把它上传到那个，呃，任何的短语音平台。当然久了你就会看一下，说哇，竟然可以从十楼这样丢下来。可是这样人家已经试了好几好几十次，甚至好几百次、千次。那你不知道嘛？所以当然你就会持续的被这个内容吸引。可是这种你看多，了，你会觉得这没有意义啊。我不会想要持续看下去，就大概看个一两次哦，就是差不多了哈。或是你丢棒球，可能是在三公里外就丢一颗棒球，哎、欸，这样是不是有点太夸张？三公里太太太远了。反正总之就是可能在那个呃，在内野好了吧，把一个棒球从内野往外野丢，然后就丢到可能中外野的一罐可乐瓶哦，类似这样子。它是感觉好像是一件很难的事情，然、哦、后他们就持续重复嘛，持续重复的做，然后做到最后就是把最成功那个记录下来、哦、当然拍的时候很辛苦，可是你看的时候可能会让你有眼睛一亮的感觉，可是你也不会想要持续看下去。我自己的使用情境这样子哦，所以当然很多的用户。他们在想看照片的同时，你又看到这么多陌生人的影片，然这些陌生人用一些洗脑的音乐，哦，那那那大家其实不是那么的舒服、哦，所以就造成了很多用户的反弹。不仅如此呢，这跟 Meta 公司原本的做法也是相违背的。呃，因为创办人扎克伯刚刚推出脸书的时候，是致力让用户及时看到亲朋好友的重要时刻。现在呢，却希望用户更常看不认识的人拍的十五秒的影片，就为了流量这件事情。因为对于他们目前的演算法来说，还不知道要如何推荐适合每个用户个别的内容的时候，他们能做的事情就是，他觉得这一支影片可能是很病毒哦，所以应该会很多人想看吧，他就直接把它推送给你哦，就这样子而已。那那个人是谁其实不重要，你做出来的东西，那那个人跟你根本不认识。你根本不会想要在意这个人的时候，其实久而久之他就不会想要继续看下去。可是当然，以顶流网红或是一些使用者体验来看，是这样子的状态。很多人在抗议，但是在财报里面却显示哦，这个大幅转型的做法可能是正确的道道路。我觉得这个 Reels 算是一个日活跃用户增加为二点二十八点八亿哦，这是一个今年的呃财报里面的亮点。日活月用户增加到二十八点八亿，比去年同期增加了百分之四，超出了预期。好、哦，这就是这个就可以扭转外界担心它用户持续下降的一个担忧。二月的时候呢，是因为它的用户首次出现净流出、哦，就减少，才引发投资人恐慌跟抛售股票，市值增发了百分之二十六。所以现阶段呢，在昨天应该说七二八的这个、呃、财报公布的时候。财报会议上面，佐克伯就归功说，这就是因为 Reels 很多的用户被短影片欣赏，然后 App 参与度也跟着上升。哦，所以即便用户看不惯这样子的转变，但 Meta 依然会朝这样子的方向前进。大家有没有觉得很熟悉哦？这个过程就好像是之前啊，这在2016年那时候，那个粉丝团功能或是社团功能哦，就是或是因为因为以很多粉丝团来看，他当然就是会希望丢出很多的商业讯息嘛。不管是降价还是促销等等，它推出来的时候，当然希望被更多人看见哦，所以他们就可以透过一些当时的厂商，可以透过一些买触及率等等的方式哦，不管是做电商还是做传统，只要你在网络上面希望接触到你的观众，你都可以直接去买触及率。这整件事情呢，让用户的使用体验就变得不好。因为我上面干嘛看这么多的商业讯息？我原本真的是希望看到我的朋友的动态，可是我现在一大堆商业讯息，的时候。我自己按，呃，就是除非我按取消这个粉丝团的按赞，不然他就会持续推推这个内容给我。那甚至到最后面更夸张，就是有大量的广告消息，可能花一两折哦，就像现在 I G 的限动一样，在划第一折、第二折，到第三折可能就是广告，然后第四折、第五折，然后第六折可能又是广告，而且到八九可能还会连着两折广告等等。那每一个广告，它可能还分个三四段、三五段这样子。大家现在在看那个 IG 的时候，我不，我不知道大家感觉怎么样。就是以用户的体验来说，当是变差；可是，在他们的财报上面，确实变好了，因为日活跃用户增加了然后影片吸引了很多人进来之后，就继续看了他们其他的照片等等，或是让大家持续不断的滑动那个影片。我所以我觉得这一个。呃，跟初衷相违背的这一个做法，当然短期内对 Facebook 来说、对 IG 来说、对 Reels 来说，全部都是一个对的正向的结果。可是我觉得长期来看，他们可能真的就是被持续不断的流失他们的用户。之前 Facebook 的 Facebook 年轻人持续的离开嘛，然后嗯、呃，现在会不会以后也造成这个 IG 的使用者的年年轻人也持续的离开呢？那这一切最终你要走到那个元宇宙，那这个元宇宙，当你用户不在的时候，你有没有办法直接变成继续存活下去？哦，这个服务那就看后来 Meta 要怎么样的发展，因为呃，当所有的用户看不惯，就是上面有一大堆你不认识的人，因为他有可能是一个爆红音，就一直推送给用户，但 Meta 是依然朝这个方向转型嘛？然后目前有一位用户，呃，应该说目前一位用户脸书动态墙上与朋友无关，或者是在原本不关注的内容的比例大概占整体的 15% 在 IG 上面更高，好，所以那台表示哦，到明年底这个比例将增加超过一倍，好，所以原本我上面假设100则新闻里面有15则是广告动态，然后还有跟朋友无关的东西，之后有可能变成30则。我不知道现在，我自己都觉得现在已经好像感觉上面不止30不止百分 IG 上面更高，哦，所以到明年底会更高，哦，所以目前为止 Meta 的挑战就是如何把用户对短影音的兴趣变成实际的营收。目前这个 Real s 的盈利还不成熟，哦，变送啊变现的速度比较慢，但因为他们最终愿景是元宇宙嘛，为了支撑这个超级烧钱的事业，啊，他必须要维护用户成长，同时增加广告营收。所以转向短影音呢，就是这个原因。不知道大家现在在 IG 上面看 Real s 色感觉怎么样？我是没有很喜欢哈。好，总之这个抖音化这个事情造成顶流网红抗议，他们却好像也无所谓的状态，显然会持续下去哦。那对大家来看，大家怎么看这整件事情？继留在这吗？还是你就算了哈，离开哈，就不要再用了哈？啊，这是有可能的发生，因为我我周遭几个朋友确实就是。现在是对很多，就是以前是对 Facebook 很,很持续发文的，现在是兴趣缺缺。然后 IG 其实也是有，就是照片的要发不发了。问他们在干嘛，其实他们可能去 v e r f l i 可能会去那个 Disney Plus、啊。总之就是对发自己的动态上去给一堆陌生人看这件事情没有什么兴趣。我自己周遭几个的朋友啦，不记得代表所有的人。好，这就是今天第一大段。第二大段呢，会跟大家聊这个跟 AI 相关的一个相关的消息、哦就是德国的新创，德国目前为止在呃永续或者绿能上面呢，呃，付出了非常大的努力。哦，近几年呢，各个国家在减少呃制程减碳或是发展绿电方面呢，有大肆的布局。哦，所以各个领域都发展的非常的不错。那当他们在持续在做减碳的路上呢，就是他们有想到，德国想到了透过植物吸收以及储存二氧化碳。这个方式，我就是德国有个叫做呃 ，Pina Earth， 好，它他们是一个致力于植树换碳权，我就帮你种种树，然后种了树之后你就拥有碳权，打造可持续性交易的平台跟管理平台，这个科技新创，他们呢是希望能够以永续的方式经营林业，就是森林业，然后就能提高每一片森林的固碳。固态就是碳储存，就是碳储存的能力。而要达到这个目标呢，就必须刻意选择种植对水和高温更具有适应弹性的树种，并且持续投资造林与维护。那根据他们的研究啊，树木可以把空气中的四公斤的二氧化碳，四公斤二氧化碳可以转变成一公斤的木材，这样子呢就可以成为储存二氧化碳天然的仓库。那这个执行专案后呢，这个地区增加了碳汇量，碳汇汇就是汇款的那个汇，碳汇量哦就可以出售给企业申请作为碳权使用哦，所以算算是一个蛮完整的一个 model， 而且这个由 AI 的预测模型加上远端监控，就可以有效改善这个呃碳权的质量哦，所以这个 Pina Earth 二目前正努力为欧洲大陆的森林建立起一个数位平台。介以林呃维系管理林地主人或是碳权额度买家之间的供给以及需求，而且加入这个 AI 的创新科技的辅助，然后来确保每一笔碳权额度的交易都能对环境永续带来正面的贡献。好、哦，所以用 AI 的模型呢，可以预测气候变迁将如何影响森林未来的生长情况，事前提防异常干旱或是森林大火。以及植物的虫病虫害，而且搭配远端数据收集来监控森林的碳汇个案情形。哦，所以总之呢，这个公司哦，它就是种子轮融资成功游、哦、戏股的创投哦，应该是 Y Combinator 哦，就2021年孵化成立。并在7月初呢宣布获得250万美元的种子轮融资。现阶段整个森林的碳汇啊、哦、需要经营，而且诱因必须要足够才是成功的关键。就是大家想，呃，如果以后每一个企业要在制造商品的过程中也产生碳嘛，那你就必须购买碳权。概念上就是要么就是种树，要么就是跟这些已经种树的人买碳。哦，所以当你可以有足够多的公司做这样的事情。一来是造林，二来是维护，那三来就是直接把它的刚才提到的哈，一棵树木可以把那个四公斤的二氧化碳变成一公斤的木材，就是、在木材增加的过程中呢，还能减少二氧化碳存在，四比一的重量。那把所有的二氧化碳存在这些天然的仓库，也就是所谓的森林里面，是不是对整个地球、对整个人类是更好的一个状态？因为我始终觉得这个。现在在人类大幅开发这个林地这件事情上 面， 当然你的林地减少就增加了一些有机会变成商业 的， 比如说你把林地整个推 掉， 推掉之后 呢， 它就变成一个可以就算是变成农地、变成建地 哦， 那当然就是变得更好可以拿去 卖， 卖下去之后当然就有利可图嘛。哦， 这其 实， 在那个《阿凡达》之前也提 过， 就是 呃， 人类到了那个星球去之后 呢， 一样是。把很多的森林推掉，然后来开始自己的建筑的事业，来让更多的利益可以就房地产这一块来产生了、哦。当然，一个森林被推掉，可能里面的、呃、所有的物种，不管是动物还是植物，哦，全部都是无家可归嘛。那呃,呃，当全世界的林地都被推掉的时候，之前就在讲呃亚马逊的呃。就亚马逊的丛林哈、啊，那每次每一天都是这个足球场大呃的林地被推掉，那你就一直想说这个所谓的地球之肺它到底还有多大的面积、啊？来看一下哦，它是一个、呃、森林砍伐， 1 9 9 0年到2000年短短十年内，它的雨林遭到破坏的面积呢就有四一五万啊四一五零万公顷上升到5870万公顷。就是当时在一9九零到0 0年呢，就整个损失了两个葡萄牙大的面积。主要原因呢是巴西的农民为了经济效益，大规模砍伐雨林来种大豆跟油棕，油棕就是可以产棕榈油的那个植物。亚马逊的雨林呢，啊，就是在南美洲的亚马逊盆地，啊，这个热带雨林占地仅存约五百万平方公里。就觉这个亚马逊河经过的流域。这五百万平方公里，而且还在持续减少中。好，那你说它是地球之肺，是先让这个肺呢持续不断的缩小？那如果有一天，亚马逊的雨林全部被挖完了，或者挖完全部被推掉，或是还有一些是过度砍伐，甚至是火灾哦，这是气候变化导致火灾频传啊，包括亚马逊的雨林也是短短二零一九年，短短八个月内已经产生了四万宗的火灾。哦，所以火灾持续的增加，对于亚马逊雨林的缩小面积缩小，也带来很大的影响。所以我觉得这样下去感觉是蛮恐怖的哦。呃，这边还有另外一则 BBC 的报道，它是有特别提到，在二零零三年哦，就是那时候讲到，就这篇文章很久，二零零四年文章，我真的找不到一个新的文章哦。我觉得应该来看一下，就是它持续不断缩小这件事情的。然后这有一个二零二一年哈，二零二一年的文章。我这边写的就是亚马逊的雨林持续不断的缩小。在2021年的7月啊，这篇文章聊到说， 2021年前六个月，亚马逊雨林的森林砍伐量比去年同期增加了 17% 之十哦。这个砍伐的面积达到了3610平方公里啊，这面积大概是纽约市的4倍哦。所以，当它持续不断的缩小之后，这个状态就会造成我们的地球植费不健康了。我觉得。临时这样找真的蛮难找的，大家可以，如果有查到的话，就是整个2021年的整个亚马逊的雨林，六个月砍伐，最近呃失去了四个纽约大的面积，哦，所以过度开发欠保护的亚马逊雨林就面积骤减。对于，哦这边有一个消息，然后就是，呃每分钟消失六个足球场，就这样听起来是蛮可怕的哦，每分钟六个足球场啊，就持续不断的被开发。哦，那当然，大家就一直呼吁说，人类要积极保护这个雨林啊。当前雨林的减少速度就是每分钟六个足球场大，一小时哦就是360个足球场，这么多、哦，很恐怖哦。所以如果用用足球场来算的话，那就是一个很恐怖的状态。好、哦，过去十年呢，啊、哦、这边另外一个呃消息写说，过去十年八千四百万座足球场大的亚马逊雨林呢消失在地球上。所以这个地球之肺呢，非常的辛苦，大家可以好好的想办法，如何要让这个雨林消失的速度减慢一些哈。好，这个是今天的第二大段，就是跟 AI 有关哦，应该算是呃德国用 AI 来算是保护或者造林，然后来换取碳汇，然后来销售这件事情，让很多人可以直接去购买这个碳权，那就可以持续制造他们自己想知道的商品。哦，那这边是德国的企业，那当然还有另外一则，我想跟大家快速分享，就是星巴克。星巴克呢，现阶段是铁了心的拒绝借厕所，哦，因为这个现阶段整间店有可能只剩三成是消费者，因为星巴克的厕所呢，其实你让大家去免费借用的时候，那就有很多的人，假设我觉得就很热嘛，哦呃找不到厕所去星巴克上个厕所。然、啊、后或者你很热，就在旁边，反正我咖啡不点，我坐在那边也无所谓。或者是我就点一杯咖啡，可是坐了一整个下午。就、哦、是星巴克本身就是原本就愿意让大家做这件事情。那这个消息是来自于这个呃现阶段星巴克的创办人舒兹哈回锅接任执行长，大刀阔斧修改的第一项营运政策就是在再对外开放厕所啊、哦，所以是来自于这个二零一八年两个黑人想借用星巴克的厕所。却因为没有消费遭到店员的拒绝啊，并以非法入侵报警指控，发了这个负面的舆论。当时的执行长宣布，哦，任何人都可以使用星巴克的厕所与咖啡店的空间。全美的星巴克还因此大动作关店一天，对所有员工教育训练。而如今，星巴克再次关闭厕所，并非空穴来风哦，因为让所有人进来就导致没人进来啊，这是一个员工非常愤怒的抱怨。他说：“这个星巴克的人，目前为止客流量或是来客数都骤减，因为很多人进来是把他们的店面当做公共厕所，又有冷气哈，那整个位置也非常的舒服，而且还有一些淡淡的咖啡香。原本是想要打造这个第三空间呢，就变成了一个大家都来这边坐着，不消费也无所谓吹冷气哈。所以星巴克决定关闭厕所，有可能是因为第一是当前的通货膨胀问题非常严重。”所以消费者对支出非常敏感，那星巴克本来就比较贵嘛，所以体验上让消费者有所不满，可能会流失更多的客人。哎，第二，目前为止都是很多远距工作 （work from home）， 原本星巴克应该是第三空间的首选，但是因为厕所问题呢，失去了这个机会，就得不偿失。哦，所以虽然星巴克的厕所在大大众眼前是个公共财，也适当的解解决了美国公厕过少的问题。但从商业角度来看呢，流失客群就是一个损失，所以接下来有可能真的喜玛克就关闭他们的厕所了吗？啊，不确定啊，所以总之这就是他们的呃执行长回国之后先提出来一个重点，至于什么时候会在台湾或者在全世界都实行呢？不确定，就看后续他们怎么发展。好，第三大段跟大家聊日本，日本东北大学呢研发了一种近透明的一个太阳能电池哈。突破使用的局限性，它有一个那个示意图，看起来就好像有一点点毛玻璃的感觉。可是燕哥说起来还是可以透得过去。我觉得这是一个太阳能电池哦，这个再生能源现阶段是一个不可挡的一个趋势，太阳能更是绿能发电的要角。所以主要就是借由吸收太阳能光电池来吸收阳光啊，使用光电效应将光转换成电流。然而整个太阳能电池如果实现透明化的话，就可以再突破使用的局限性。我大家可以想象一下，很多的大楼都必须要有窗户玻璃啊，或是很多汽车有汽车玻璃，手机手机也有手机玻璃，眼镜也是玻璃哈。所以很多情况下，只要有玻璃的存在，它都有发电的机会。哦，所以这其实蛮厉害的哦。而目前至今为止的透明太阳能电池透光率大概就是百分之六十而已，是肉眼能够清楚辨识的半透明太阳能电池。哦，但东北大学的加藤俊显副教授研究团队做出了一个透光率 80% 一般透明玻璃的透光率是 86% 哦，那这个透光率是 80% 啊，那跟之前 60% 的那个原本的透透明太阳能电池进展达到了 20% 哦，就是从 60% 变成 80% 然后一般透明玻璃到 86% 嘛，所以已经非常接近透明的玻璃了。这个太阳能电池呢是。近乎肉眼看不到的透明，就算贴在窗户、车子玻璃上也不会遮蔽视线，并且呢，能够产生足以作动小型感测器的充足电力，预计将在五年内就达成实用化。哦，所以这算起来是一个纳米薄片跟透明金属电极整合起来之后呢，率先实现了透光率百分之八十的太阳能电池。哦，这是在发电层使用的名为。过度金属二硫属化物，哈、哦，名字有点长。这个金属化合物就有一奈米以下的极薄厚度，透明，而且有办法将光转换成电的半导体。哦，所以这个电池，当它一旦被发明出来之后，你就想像接下来我们说的大楼的那个玻璃，假设之后都可以完全换，或者之后新盖的建案就可以直接换这个。你光靠这个透明的透明度很高，很接近完全透明的这个玻璃。就有办法达到发电这个作用，或者是你的汽车直接开，那你车上的电呢就源源不绝的来哦。虽然我觉得这个太阳能的发电的效率可能不会到这么的高，哦，当然跟传统的那个电池直接内建在汽车底盘的那种电动车逻辑是不一样，不过它至少可以持续的发电，或者之后，呃，智慧型手机只要能被太阳照到那块玻璃就有办法发电，眼镜眼镜也可以哈。或是可以发电的窗户，全部都是扩大应用范围。未来呢，将继续进行试能试验之外，希望在五年内得到一个完全实用化。所以我觉得这个在研发的过程中，当然我觉得很多的研发它其实都是为了解决问题的存在。那当它解决问题，就是呃要做到完全透明的太阳能的发电，是一个想象中必须完成的一件事情。但是现在日本就是走出来，东北大学，所以希望他可以尽早得到一个、呃、好的结果，让大家都可以使用。好了，以上就是今天的科技早消息啦，来跟大家分享今天的农民历。今天呢是2022年的七二九，同时也是我们的农历7月1号，也就是俗称的鬼门开，啊、哦，开鬼门啊、哦。那当然，神明诞辰的是阿豆十王爷千秋啊、哦，就他诞辰哈，依然是大暑这个节气。今天呢，就是一个一祭四出行、交易、蓄丑，祭哦祭就比较多了，架取、做灶、安葬、动土、做梁、伐木、掘井、破土跟移徙，好、哦、就是搬家、移动那些。今天就先不要搬家，好吧？好啦，以上就是今天的农民力啦，准备来打下课钟哦。好的，今天就先大家收听啦，时间来到八点整。我来看台上有谁、啊？我们看看哎，郭巴比在台上，好那郭巴比要跟大家分享什么的？我
1: 刚刚本来昏昏欲睡的，然后是被那个三公里丢棒球那个笑醒
0: 。三公里丢棒球，对，好像有点远哦
1: 。三公里丢棒球已经是巡弋飞弹了啦
0: 。对，飞弹也飞上天也是蛮巡的
1: 。最远的全雷打也才一百四十九公尺。
0: <笑>公尺就是不是啊？最全力打呀，用手可以丢到三公里是有点夸张。在在那个、啊、那个呃什么外太空是有机会，因为没有什么阻力这样。对
1: ，要躲远就躲远。你补充一下那个雨林的那个消息，因为呃热带雨林它的那个嗯怎么说？应该说是就是人类的活动引发雨林的燃烧，还有砍伐都是就是增加那个毁林率的。呃，目前今年还没有统计出来嘛？可是，在二零一九年的时候，巴西的国家空间研究院它就有一个报告是，是他们总共的监测，因为巴西靠近雨林的那些地区，他们有超过七点二万起的火灾，就是相对于就是比较二零一八年来说，就是呃多了三万多起。然后这些火灾都没有人管，就是他们除了砍伐森林之外呢，森林雨林燃烧他们是不会去管它的，所以。就是这些冷漠造成这些火势燃烧，其实还蛮严重的。然后，呃，巴西他们的总呃总毁林率其实呃相较于往年高达了将近百分之三十，就是一直在成长，它不断的就是在砍伐树林这样。所以那时候就有预估，就是在二零二一的时候，可能是可能会因为雨林它的它会降雨不足，然后它为了就是维持自我的生存，开始会慢慢退化。它未来可能会变成干 燥， 就是亚马逊大草 原， 就是一个干干燥的大草 原， 然后就会加剧全球的全球变暖。然 后， 呃， 这边储存了多少碳 哦？ 它这边这个雨 林， 它其实储存了六百亿到八百亿吨的碳。这边如果全部释放的 话， 嗯， 我记得在二零二一年的时 候， 全球的总碳排也才三百六十三亿吨。然后。所以，他如果说这云的吸收的碳全部都释放的话，可能会有一次很严重的，就是气候变迁，就是极端气候的那个现象出现。对，以上补充。然后，嗯，今天是国际唇膏日，应该有。对，<笑>所有的节日要过完的话，应该会变成很痛苦。应该有朋友跟我一样，就是在今哎这两天都收到很多口红特价的那些优惠活动的推播。然后，其实这个纪念日在这些商业活动的背后是有见证女权变迁的象征意义。国外大概是在二零一一年的时候才开始庆祝这个节日。那确实的起源不明。那在二零一六年的时候才被正式注册这个纪念日。那其实，在一七七零年的时候，口红其实是被视为巫术的。当时的男生他认为说，女生就是在唇，就是口红里面加入了某些东西。然后借此来诱使男人结 婚， 所以当时的英国国会它是禁止女生使用唇 膏， 那只有呃娼妓会涂上红 唇， 对， 然后一般的女性甚至会就是偷偷咬破自己的嘴 唇， 然后来让脸色变好这样。那之后经过一段时 间， 就是有一些就是可能当权者或者是演员 啊， 呃， 其实他们对唇膏的爱好才慢慢改变。呃， 唇膏在当时社会的意 义， 然后甚至成为战争跟女权的象征。那比较经典的一次事件是在一九一二年的时 候， 纽约有举行一个妇女权益的游 行， 然后那个发起人很特 别， 他就向所有的参加者发了呃大概一万支的口 红， 然后让口红就是成为好像是女性力量的代表。然后那时候的发起人是伊丽莎白雅 顿， 就是那个很知名的那个化妆品品牌。然后到二战爆发之后呢，雅顿他接下了一个女子，呃，美国女子后备海军陆战队的化妆品合约，而且他还获得当时的总统罗斯福的接见。那他接见他要求他说要持续战时的工作，就是不间断的提供口红。然后在因为在二战期间，其实德国他是禁止女性擦口红的，他们认为就是红唇，那时候很流行红唇，他们认为红唇就是很罪恶的诱惑，跟他们。纯正的民族性不同，可是当时的英国其实就是已经走向就是注重女权了。那认为唇膏对女性的意义等于香烟，跟男对男人是一样的，就是一种尊严，就是我可以拥有它这样。所以呃，最后在一九四五年的时候，呃，英军有解放个集中营，叫做伯根贝尔森。那时候他们送上的物资里面就有一个是口红。他们就是以这个把它当成一个象征，就是把尊严还有人性还给在集中营的这些女性。所以那时候民间还有流，就是有一个说法，因为在战时嘛，所以他们就有流传一个说法，是说，就算日子苦到你笑不出来，至少你擦上红唇，可以让自己看起来像在笑。然后最后现在这个节日节日啊，节日,日，现在这个节日除了变成商机之外，国外其实。还有一个心理测验，蛮还蛮红的，就是透过你使用之后的唇膏变成什么形状，然后可以测出你的个性，还有在恋爱中，呃，你是属于什么类型的人。然后还有，哎，他还有最后还有就是你未来情人的类型。然后那时那时候还蛮蛮红的，有兴趣的朋友可以搜寻香港林一的报道，或者是国际唇膏日的关键字来了解更多细节。以、嗯、上跟大家分享
0: 。国际唇膏日日嗯。买更多的口红，这样，对对，可
1: 以买更多口紅。今天很多优惠對
0: ，对。我完全不知道，因为显然我不会是他们的体验，没有半个人要推动资讯给我吧。哎
1: 、欸，可是 Instagram 刚<笑>刚说到 Instagram 的那个广告推播，我不知道大家是不是跟我一样、欸？哎，我现在广告会出现在最顶端、欸，哎，哎，就是，我就
0: 是 IG 的那个行动那边吗？
1: 它不是先动，我的整个放到页面就是一点进去，我的第一则是广告、欸，哎，就是搜寻那边第一则会是广告，然后之后又是不断不断的影片这样子，就真的很困扰，欸、<笑>很可怕的一个状况
0: 。搜寻的第一则是影片我我的，还好、欸
1: 。我搜搜寻第一则是广告，然后我必须要取消它，所以呃，刚刚有提到就是 Instagram 它的这个变化，就是抖音化，然后。也有一个，就是好像有时候大家都是现在有去挺另外一个 app 叫做 Be Real， 就是它是主打真实性的那个。那个是在去年底吧，去年的时候，呃，推出的一个 app， 就是你你不能，就它不不让你使用滤镜跟修图，然后每天系统还会通知你发文，还有就是它它在你规定的时，规定你在什么时候发文，然后如果你没有发文的话，它还会被系统注记，就是。你迟交作业的意思、嗯，然后所以大家就觉得说这个可以分享当下的这些时刻，然后不会再被一些现在我们看到这些很完美的形象绑架，然后你也可以看看到就是朋友的那些真实内容，所以现在 B e r real 还呃 B e r real 它还蛮红的，嗯
0: ，有啊，这个之前那个科技早先有聊过
1: ，对啊对啊，就是、真实
0: 的不修图的照片。让更多年轻人反而是更有兴趣，可是，一阵子之后，你就会发现，它其实很难有一个商业模式可以，比如说，厂商会不会愿意用这些相对没有这么完美的照片来 demo 他们商品，是很多厂商在考虑的一个点。好的，感谢芭比间带来的国际纯高日的这个消息我大家可以来查一下，我都不知道这种东西好，那我们来看连凯老师，欸、老老三在吗？老三在线上吗？有有在在，我去找了吧？见鬼门开，鬼门开，给老师讲。对对对，今
2: 天要准备做第一<笑>第一次的那个普渡了啊，那个七月份的普渡了。Oh. 那先让他知道，就是说，很多朋友在看到那个中原普渡的现场的时候，啊，他摆了很多呃吃的东西嘛，啊干粮、饼干啊，很多各种东西。然后会看到在上面会插一些旗子，哦、啊，插一些旗子，很多人不太了解那个旗子到底是什么意义啊。那个旗子通常你们会看得到，上面会写“庆赞中原”哦， okay. 大概会看得到啊、呃、这样的字眼。然后这个旗子的话，基本上它是鼓励大家哦，不需要在自己的家门口哦，或是公司行号的门口自己还要再摆一桌哦，因为如果说是自己要安排的话，可能你要摆得非常非常丰盛，可能至少要花个一两万块，你才有办法摆了一桌很漂亮的一个呃。我们的这个食品的一像一座山一样这样子、嗯，那我们的一些社区啊，有现在很多大楼的社区管委会，他们可能会呃统一办理、呃嗯、或者是我们最常见的就是地方庙宇、呃、地方庙宇他们一定会有做这样的一个比较大规模的这样的一个贡品的摆设。那我们通常会建议呃一些年轻朋友，我们只要到这些呃就是。是地方庙宇，或者是这些社区的大楼管委会，他们统一做一个彩扮，我们去做一种赞助的现象，叫做赞助普渡、嗯，哦，所以有一个简简称叫做赞普，啊、哦，赞普就是赞助普渡的简称、嗯。那我们每一个人去参加这个赞普的时候，你可能只要交个五百块哦，或者是一千块以内，大概就是这样子，我们就可以在那么一大座的呃像呃贡品的山里面。你就有一份在里面的，你就不用说自己还要再花个好几万块去摆一桌来来来拜好兄弟，嗯，那所以那个旗子的意思啊，那个庆赞中的那个旗子的意思就是让我们每一个人去参加赞普赞助者是谁，他会帮你把名字写上去，然后写一只旗子，然后就插在上面，就代表这么一大。一大堆的这个呃贡品当中，也有你的一份，哦、呃，等于也是你去做的一个捐助、嗯，所以在我们的这个好兄弟的这个界当中，他们会看到，就是说，呃，这些旗子上面有写名字的供养我们的这些信氏，他们都是有李敬好兄弟的这一份诚信。啊，礼敬好兄弟、嗯，所以那个旗子的意义就是我们讲赞助者的名字写在上面，然后插在上面，这个意义就是这样。但是我们大部分的地方庙宇大概比较不会弄错，他们都会在普渡的时间，不管你用哪一天普渡，但不一定是七月十五哦，他们可能七月的任何一天都会做一个普渡的仪式。那个普渡的话，庙宇会在下午的三点到五点，这是标准的时间哦，标准的供养好兄弟的时间是下午三点到五点。那最多最多你能提早，顶多也是提早到大概下午的两点钟开始哦。下午的，如果一点钟啊，甚至是中午十二点，早上十一点，你摆了一大桌供养好兄弟，好兄弟是不会来的哈、哦。就中午以前不是他们的时间哦，一点都还不是，要至少最快要下午的两点钟哦，三点以后。所以我之前很多那个社区大楼啊，他们的那个管委会，呃，我有几次哦，想要去参加他们的那个这个普渡，结果他们到了。一点多，我想说东西要拿下去啊啊，去去帮他们做一些准备的工作。结果他们说啊，已经拜完了。我说拜完你们什么时候拜了？他说早上十一点就拜了。那我就笑笑的就没有多说话了。我就知道说，那他们官微这些人并不懂，不懂这个概念。因为十一点、十二，基本上中午十二点以前是拜神的时间，不是拜阴的好兄弟的时间。对，所以如果说你们看到说啊，我去参，我去参加社区的普渡或者是那个。地方庙宇的赞助普渡的话，你就记得要至少要下午的两点以后才算可以哦。三点到五点是最标准的时间、嗯、哦。那有有插旗子，就是你是赞助者的意思。所以简单的先把这些基本概念分享给我们这些年轻朋友，哦、让你们对我们的七月的中中月普渡有一个简单的基本概念。嗯 ，OK
0: 。哇哦，老师这个讲的好详细啊！<笑><笑>之前都不会去思考到这个事情呢。如果我现在仔细想，好像哦，对，好像确实是，呃，中元节的拜拜应该就是，应该说我会回老家去拜拜吧。那是像之前什么，对，中秋节要拜拜啊什么，跟下午。中元节好像真的就是下午哎
2: 。对对，中元节你你就记得说，中午十二点以前拜的是是对象是神，哦嗯、因为它那个就属于阳时。我们讲阴阳阴阳，十二点以前哦，<笑>就从。呃，晚上的十一点到中午十二点以前，这段时间属于阳时，阳时都是拜神的，所以我们有那种晚上十二点在拜天公啊、哦，大家应该有印象。然后下午的时呃一点钟，等到下午的以前是午时过了，下午的一点钟过后到晚上大概到虚时到九点多，这段时间属于阴时，阴时的话才是是拜我们那些阴的，好、哦，包括好兄弟在内。所以大部分的人在这个地方，有时候。会搞不太清楚，会看到说，哎、啊，我们这个贡品摆在神明前面，那怎么会有摆那些荤食？就是有鸡鸭鱼肉,肉这些东西摆在神明的神像前面的，那一定是下午一点以后的事情、嗯。哦，所以拜神明的话，标准都是用五种水果，都是十二点以前。所以所有的神基本上都是我们讲说都是用素食，的，用素果来祭拜。那只有这些阴的哦，阴的就是下午的一点以后拜我们的兵将。或者是拜我们的好兄弟才会用到婚食，所以很多人都误会说，哎，我看到道教怎么都是这样荤食在拜拜，其实不是，婚食在拜拜是属于冰将或是好兄弟。只要是神格的，神格的都是用树果，哦，都是用水果祭拜、嗯。哦，所以这个地方就让大家知道说，你如何从贡品的这个端倪跟祭拜的时间去了解现在拜的对象到底是谁，这样子。好、哦，所以早上是。早上拜好兄弟是没有用的，早上好兄弟不会来想空
0: 的。<笑><笑>对，好的，感谢老师啊、哦，这个、不会不会。好，今天我们就谢谢芭比跟老师的分享啦。然后我们时间来到了八点十五分啊，然后等一下就要准备啊下个钟喽。好的，今天就谢谢大家收听科技早自习啦，我们就下周一八月一号，哇，八月一号，下周一八月一号再见，大家拜拜。